0: Bună ziua! Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Kiseliță, unul dintre cei mai buni specialiști în energie din România. Bună ziua, domnule Chisăliță, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Inginer de formație, domnul Dumitru Chisăliță este absolvent al Facultății de Inginerie, profilul Inginerie Economică, Specializarea, Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. În anul 2005, domnul Chiseliț a înființat Asociația Energiea Inteligentă, o asociație în care, împreună cu o echipă de experți în domeniul energiei electrice și gazelor naturale, aduce pe agenda publică problemele cu care se confruntă România la capitolul energie. Și o face într-un mod care ne permite să înțelegem cum am putea să să îmbunătățim consumul, dar și cum ar putea decidenții să îmbunătățească legile pe baza cărora se adaptează atât cererea cât și oferta în acest domeniu. Domnule Chisaliță, asociația pe care o conduceți a demarat anul acesta o campanie de informare despre importanța reciclării uleiului uzat. De ce este necesară reciclarea uleiului uzat? Este un domeniu în care avem prea puține cunoștințe, din păcate.
1: Da, aș face doar precizat că nu este o campanie doar de informare, este o campanie prin care noi ne propunem, pe de o parte, să informăm, în la urmă, cel mai important lucru despre orice subiect este să știm uh, despre existența uh, problemelor, ce se poate face, cum se poate face, dar este doar uh, prima parte a proiectului Stop Aruncării Unelui Alimentarul ZAPE pe care l-am inițiat anul acesta. Pe lângă această campanie de informare, avem în momentul de față în derulare și O inițiativă legislativă, practic am finalizat un studiu realizat de unul dintre cei mai mari consultanți din România și în același timp avem și un proiect de hotărâre de lege realizat de asemenea de o importanță instituție de cercetare societate comercială care se ocupă cu cercetarea și cu analiza deșeurilor în localități deci avem chiar și un proiect de lege. Acest proiect de lege, în momentul de față, este trimis către diversii parteneri pe care i-am avut în acest proiect sau diversele firme care au avut inițiative în risipirea sau în oprirea aruncăriului uzat. În momentul în care vom să spunem, aduna acest, aceste informații și vom avea feedback-ul de la cei interesați, Sperăm ca în toamnă să depunem acest proiect în Parlamentul României și să discutăm de mai mult decât de o informare, să discutăm de niște acțiuni detaliate pe care România, românii să le desfășoare, să le facă, astfel încât acest uleu uzat să nu mai ajungă, din păcate, așa cum ajunge de cele mai multe ori la canal. De deci ce am făcut lucrul acesta, cel puțin din motive? Primul motiv este un motiv de motiv ecologic. Repet, cele mai multe persoane aruncă uleiul la veceu sau la chiuvetă cu toate consecințele care apar în urma acestei acțiuni. În primul și în primul rând trebuie să vedem că studiile de specialitate ar, arată că la un litru de ulei alimentar uzat care ajunge în, în Într-un râu sau într-un lac, se poluează circa 1000 de litri, circa un milion de litri de apă. Adică nivelul de poluare este unul semnificativ mai puternic decât pentru foarte multe alte substanțe sau materiale pe care le folosim noi de obicei în gospodării. A doua problemă este legată de această practică foarte uzată în România. de a arunca uleiul la canal, care determină multe probleme de natură tehnică. Uleiul acesta în general creează o aderență la nivelul suprafețelor conductelor prin care trece, după care pe acest ulei se adiționează și alte materiale și astfel determină înfundarea de cele mai multe ore a conductelor cu foarte multe probleme și un element deranjabil. Pentru uh, cei care stau într-o casă, într-un blog sau chiar într-un oraș. O a doua direcție pe care nu dat-o în considerare este o direcție care ține de uh, ceea ce înseamnă uh, direcțiile, directivele, uh, hai să spunem, uh, modul în care se vor schimba lucrurile în viitor. Există, cum probabil știți cu toții, acest FIFA 55 care prevede niște modificări esențiale în ceea ce privește folosirea unui tip de combustibil, combustibil regenerabil, biodiesel, diesel regenerabil, diesel regenerabil cu procesa și așa mai departe, care trebuie să-l dezvoltăm atunci când avem transport, fie că vorbim de transport cu mașina, de transport cu avionul sau de transport cu alte mijloace specifice, și faptul că totuși în România există puține capacități de producție acestor tipuri de biocombustibili, ca atare trebuie să ne coroborăm, trebuie să dezvoltăm și noi acțiuni pentru a dezvolta materie primă în vederea atingerii acestor ținte pe care România și le-a asumat. Și a treia direcție importantă este legată de creșterea valorii adăugate a folosirii uleiului alimentar uzat. Tot Fist for Fistify vorbește de faptul că trebuie să reducem biocombustibilul produs de plante și să creștem biocombustibilul produs din alte tipuri de materie, inclusiv din reciclare sau din uleiuri uzate. Și această abordare poate să fie făcută aici în România, având în vedere atât tradiția în România de producere a acu- uleiului, a combustului în general, a spune, cât și în ceea ce privește faptul că avem aceste capacități. România are capacități de producție parțial nefolosite, parțial neutilizate. E adevărat că e nevoie de anumite modificări din punct de vedere tehnologic pentru a putea să facem acest biocombustibil, dar este o chestiune care ar trebui să ne preocupă, să creăm valoarea adăugată aici în România și să nu stăm la mâna altora. Vreau să vă spun că în momentul de față, din păcate, în ceea ce privește biocombustibilul pentru anumite, pentru anumite produse, România îl importă 100%, adică pur și simplu nu se produce absolut deloc la noi în țară. Mai mult suntem în situația în care vin companii din alte țări, pre- preiau ulei alimentar uzat din România și îl duc în țările respective, îl rafinează și ne revând nouă, făcând un mă rog, adaus comercial enorm. Pe, pe această acțiune pe care o vedem și atunci noi a considerat că putem și noi aici în România să creăm această valoare adăugată și să nu exportăm această valoare adăugată către alte țări.
0: Înțeleg prin urmare că nu avem capacități de producție, de a utiliza uleiul în... sau nu, nu sunt adaptate încă la... Nu sunt pentru toate tipurile de, toate, toate de combustibil care există în România. Dar avem potențial și ne este relativ ușor să le adaptăm și avem potențial, după cum bine știm cu toții, din perspectiva materiei prime Pentru că ulei, dacă reușim să-l colectăm, folosim mult, în fiecare dintre noi probabil prea mult în, în gospodărie Ați vorbit despre un proiect de lege acesta este un proiect care beneficiază de sprijin din partea, unor, din partea parlamentarilor sau este un proiect care va ajunge pe masa guvernului? Cât de avansată este inițiativa? În momentul de față înțeleg că se discută cu partenerii, cu actorii economici care ar putea fi implicați. Bănuiesc că mai mult vorbim de, de domeniul Horeca, care va fi pr- probabil principalul afectat. Implicat, de fapt, nu afectat, implicat.
1: Asta e important, de înțeles că nu discutăm de afectarea unora, ci Corect. de, de ajutorare din implicarea lor. Da, deci noi am făcut un studiu, vă spuneam, cu un mare consultant din România. În urma acestui studiu a rezultat că în România se consumă circa 170 de, uh, mili de tone de ulei în fiecare an și în ultimii 10 ani de zile nivelul de colectare a fost de cel mult 1%. Adică discutăm de niște cantități enorme de ulei care, într-un final, din păcate, ajunge în în mediu, în apel, în râuri și cu toate consecințele ecologice și tehnice pe care le-am spus deja. În același timp am identificat 12 actori din piață care de circa 10 ani de zile au întreprins diverse măsuri. Multe dintre aceste măsuri sunt măsuri din consecințe de CSR, adică au ca și scop protejarea mediului și am încercat să discutăm cu ei. Am făcut mai multe întâlniri cu ei, le-am înaintat proiectul de lege, astfel încât să ne folosim de experiența, pe care deja o serie de societăți comerciale sau asociații o au aici în România. Pentru că, până la urmă, e mult mai important să vedem particularitățile din România decât să copiem ad literam, să spunem, o legislație care funcționează în Austria sau în Germania, la legislație pe care, din fericire, o avem și noi, am urmărit-o, am analizat. Proiectul de lege în momentul de față este într-o stare tehnică Scopul nostru este să găsim acea, acea lege care, din punct de vedere tehnic, să răspundă cât mai bine necesității colectării acestui ulei uzat Dar și să aibă o aplicabilitate practică foarte, foarte ridicată Pentru că, până la urmă, a colecta uleiul presupune în urmă un șir de acțiuni. E nevoie ca dintr-o tigaie, să spunem, să-l duc către un recipient de destocare. Dacă acest recipient de stocare are gura prea mică, o să-mi creeze niște disconforturi, o să apară problema unor scurgeri, respective mă vor determina să nu continui nu. această practică. Adică ne-am gândit foarte ergonomic să găsim acele soluții pe cât posibil, care să facă ca această colectare să nu devină o povară, să nu devină nu știu, încă, încă o, o potențială sursă de amens pentru persoane fizice și juridice și din contră să devină o, o obișnuință, iar această obișnuință să fie cât se poate de facilă atât la nivelul colectării primari, să zicem, la nivelul colectării sau stocării inițiale, cât și mai departe pe întregul flux, până la momentul în care acest ulei care se va colecta să meargă către a deveni materie primă, după, după cum spuneam. Tocmai de aceea, în momentul de față, chiar dacă am avut niște discuții cu anumite cercuri din Parlament, Până la momentul în care nu o să avem documentul, să spunem, agreat din punct de vedere tehnic, nu vom merge mai departe și nu vom iniția nicio discuție pe linia asta. În momentul în care vom avea acest document cumva agreat și vom considera că este cel mai bun document, în acest moment vom face demersile, probabil la începutul sesiunii parlamentare din toamnă, astfel încât undeva în sfârșitul anului sau în primăvară să avem un proiect de lege care să se aplice, iar colectarea uleiului să nu mai fie o chestiune mă rog, întâmplătoare, aleatoare și opțională, să devină o problemă de necesitate și de obligativitate chiar.
0: Cred că ar fi un pas important să trecem chiar la obligativitate, pentru că, din păcate, este greu să schimbăm mentalitățile noastre De la tigaie la recipient este un drum lung După cum bine ați explicat Și de multe ori avem și concepția că toate ajung în același loc Și până la urmă, de ce să mai strâncă? Până la urmă, drumul de la recipient până la producția biocombustibilului din acest ulei Este îndelungat și se va pierde pe parcurs Ceea ce noi ne-am noi să strângem, uh, și cred că este util să ajungem să, să avem o, o obligație măcar de a participa la, la informări, dacă nu chiar de a pune în practică uh, la nivel micro, la, nivel, uh, la nivelul familiei aceste lucruri. Uh, da, dacă îmi permiteți, este
1: corect ce spuneți dumneavoastră, dar trebuie să ne uităm totuși în jur pic. În România, cel puțin, sunt de foarte multe ori instaurate obligații, fără să se stabilească cadrul de aplicare a celor obligații. Deci e foarte ușor și ne-am obișnuit foarte mult cu această idee de obligație amendă, obligație amendă, dar în spate nu punem nimic astfel încât acea obligație să se poată și derula să fie ergonomică, să fie ușor de pus în aplicare, să fie ușor de dus la la îndeplinire. Vă dau un un exemplu care e cumva tot din zona mediului și care înseamnă camparea, camparea cu cortul sau cu rulota. Am dat de câțiva ani interdicții să nu se mai campeze nicăieri, dar n-am pus în loc nimic, n-am pus campinguri, n-am pus zone în care să meargă oamenii la picnic. Deci aceste construcții trebuie să fie construcții făcute cu cap. Și să nu fie construcții doar așa pentru a bifa ceva Sau pentru a ne gândi cum să mai luăm niște bani prin amenzi de la oameni
0: Sigur, este și exemplul reciclării și colectării selective Unde, din păcate, nu avem acces tot timpul la recipiente diferențiate și În care să putem să colectăm diferențiat Și chiar dacă avem în, în spațiu public înconjurător este foarte greu să ții într-un apartament, într-o garsonieră de două camere, de trei camere într-o, Într-un spațiu locativ care este mic, este foarte greu să uh, te organizezi și să pui în acel spațiu atâtea recipiente cât ai avea nevoie În așa fel încât să colectezi selectiv Și uh, este una dintre problemele pe care le observăm la uh, noi, la cei din jurul nostru Pe lângă cea de mentalitate de care vorbeam mai devreme și care... Și ea este greu de schimbat, și aș vrea să vă, să vă rog să ne ajutați să mă ajutați să înțeleg și chestiunea uleiului care ajunge în chiuvetă și în, mai departe pe conducte către stația de epurare. Acest ulei, cum ajunge să polueze atâta timp cât, în principiu, teoretic, ar trebui la un moment dat apa respectivă și să, să fie epurată? Nu. Care este? Care sunt consecințele pe care le, le atrage? Am înțeles cele legate de înfundarea conductelor și de distrugerea lor Îngreunează procesul de epurare? Sau îl împiedică?
1: Absolut, absolut, cu cât cantitatea de ulei este mai mare, cu atât procesul de epurare este mai complicat Și mai complex presupune timp mai mult, presupune substanțe speciale, presupune costuri într-un final mai, mai ridicat Dar, dincolo de acest lucru, trebuie să avem în vedere că, totuși, România are încă un număr extrem, extrem de mare de gospodării care nu sunt racordate la la sisteme de canalizat. Și atunci, din păcate, în acele situații, uleiul nu ajunge în stații de depurare, ci pur și simplu ajunge direct în pânza de apă freatică, ajunge pe terenul, ajunge în apele de față cu toate consecințele pe care, pe care le avem. Uh, ori scopul nostru este să preîntâmpinăm această situație, dar în același timp să dăm și o valoare adăugată. Pentru că pe lângă ideea de a nu deversa uleiul la, la canal, e foarte important să înțelegem că acest ulei reprezintă un, o substanță Util. combustibilă foarte importantă și reprezintă, de fapt, un, o mare materie primă, o cantitate mare de materie primă pentru biocombustibilul care suntem obligați să-l introducem în autovehicule sau în alte mijloace de transport.
0: Mi-am amintit acum când ați vorbit de uh, locuințele care nu sunt racordate de faptul că la țară. Cred că bunica era cea mai mare reciclatoare de, de untură pentru că tot timpul o punea în garniță. Nu arunca da, untura, absolut, absolut corect, cred că e, și aici. avem,
1: de fapt, un lesson learn care ar trebui să-l învățăm, să-l conștientizăm. Este adevărat că, hai să spunem, persoanele mai în vârstă, și facem trimitere la bunici în special, bunici, bunice în care, pe de o parte, era această reciclare, folosire, pe de altă parte, discutam de săpunul care se făcea la țară și care se făcea din toate aceste resturi alimentari. Eh, din păcate, vedeți, inclusiv aceste tradiții au dispărut sau sunt pe cale să, să dispară din multe, din multe zone și atunci rămâne calea cea mai simplă. Iar calea cea mai simplă este să-l deversez pur și simplu în atmosferă, mă rog, în mediu.
0: În mediu. Există un, o localitate, există deja municipalități care au venit în întâmpinarea inițiativei dumneavoastră? Există un cap, Înțeleg, avem potențial? A răspuns cineva până acum? Avem campioni?
1: Deci există două localități în România, sunt două municipii. Ambele fac colectare de uleiuri alimentare uzate de câteva luni. Sunt de fapt niște studii de caz foarte foarte importante pentru că în funcție de comportamentul cetățenilor din din aceste orașe putem să reglăm sau să venim cu niște articole în lege care să fie foarte practice și pragmatice Inițiative care, alături de inițiativele celorlalte 10 companii, 12 companii de care vă zicem și care colectează ulei alimentar uzat Sunt, de fapt, niște importante studii de caz care trebuie, din punctul nostru de vedere, multiplicate și aplicate la nivelul întregii români
0: Nu le vom numi Sau Da, eu
1: pot, pot să vă dau numele De
0: da, e vorba Poate de... ne mutăm Acum cu munca de la distanță putem să ne... Da, și
1: mai ales că ambele sunt între niște zone extrem de răcuroase La momentul de față da. vorba de Miercurea Ciut, de orașul Miercurea Și de orașul Sfântul Gheorghe Care au astfel de sisteme puse la punct, implementate Și, după cum vă ziceam, funcționează destul de bine Colectarea uleiului alimentar uzat în aceste două
0: orașe. Da. Se implementează în aceste localități modele de bune practici din țările Uniunii Europene? Există exemple pe care le put, la care ne putem uita în afara României, în afara granițelor, pe care să le putem implementa?
1: Da, noi am făcut o inventariere la nivelul țărilor din Europa, deci cam cum procedează, cam care este legislația, ce au făcut el în trecut. Am identificat două modele care, să spunem, ar fi mai aproape de specificul nostru, Austria și Germania. Și, până la urmă, repet, uitându-ne cu un ochi și la ce a făcut ei, dar luând în considerare și experiența unor entități din România care au avut inițiativa de a colecta uleiul alimentar uzat. Încercăm să le punem cap la cap și să creionăm să construim acest, acest viitor sistem de colectare a ureiu alimentar uzat. Nu putem să vorbim neapărat de niște bune practici în România, sunt pur și simplu, dacă vreți, așa o inventariere a ceea ce au făcut alții, fără ca neapărat aceste lucruri să se fi transpus într-un ghid de, de bună practică. Dar sunt elemente care ne pot ajuta foarte mult Să ajungem în situația în care mult mai mult din cei 170 de, mii de tone de care se consumă în fiecare an Să reajungă în zona de utilizare sub formă de biocombustibil prin această reciclare
0: Spuneți-vă rog, care sunt primele reguli pentru mama care stă la bloc pe care ar trebui să le urmărească în așa fel încât să ajungă să facă primii pași în această direcție Eu un anumit recipient, se găsește acest recipient Putem să ne adresăm cuiva pentru a-l, pentru a-l obține Și cui ne adresăm ulterior după ce strângem recipientele respective? Există adică, deja...
1: Din păcate nu există în de față un astfel de recipient Adică fiecare dintre cei care... Colectează, mă rog, autocolectează singur și merg și îl predau sau cei care vin pur și simplu și îl țileau de acasă. Recomandă oamenilor să pună uleiul alimentar uzat în sticle de plastic. Aceste sticle de plastic trebuie umplute cu ajutorul unei pâlnii. Pe pâlnia respectivă e necesar să punem un tifon sau, mă rog, o sită foarte fină astfel încât să se rețină elementele grosiere, eu știu, urme de prăjală sau Alte potențiale lucruri care nu sunt, mă rog, fac mult de rău atât în timpul depozitării, transportului, dar și în timpul prelucrării. Ulterior, respectiva sticlă trebuie să fie închisă cu ajutorul unui dop, iar în cele mai multe situații ea se predă fie curierului care vine acasă, fie se predă la anumite magazine care au această practică în momentul de față de a colecta acest ulei de la oameni și mai departe de a-l depozita și trimite mai departe sau în cazul, în cazul celor două municipii, pur și simplu te duci cu sticla de ulei cu două pus și îl pui în niște recipiente speciale, recipiente de colectare a uleiului, unde din când în când vine o mașină, îl ridică, se deplasează la un centru specializat de prelucrare, colectare a substanțelor de genul acesta, unde, practic, se deversează uleiul în niște recipienți mai mari, iar sticlele se reciclează pentru sticle de plastic.
0: Există în proiectul de lege pe care îl aveți în vedere și un sistem de recompensă pentru cei care sunt campioni în reciclarea uleiului?
1: În proiectul de lege nu există. Există astfel de inițiative în momentul de față la nivelul diverselor firme care acționează în piață să spunem. În proiect nu există, dar există, dacă vreți, o recompensă indirectă. Pentru că aceste uleiuri sunt uleiuri care au o anumită valoare comercială și respectiv societatea de salubritate le vinde într-un final, deci după întreg procesul el, le vinde și... Asta înseamnă că obține niște venituri. Aceste venituri, practic, fac ca și costurile pe care le percep clienților să fie mai mici. Și atunci nu discutăm de o bonificare, dacă vreți, a celui care duce uleiul, dar indirect, cei care vor colecta uleiul vor beneficia de niște facturi mai mici pentru tot ceea ce înseamnă serviciile de salubritate.
0: Mulțumim mult pentru uh, sfaturile legate de modul în care putem să, să ajutăm și noi la, uh, să ne ajutăm, de fapt, la uh, diminuarea costurilor. Și aș vrea să vă întreb și din perspectiva celorlalte elemente care țin de piața energiei. Uh, ca expert în energie, cum vedeți noastră evoluția pieței în România în următoarea perioadă și uh, care credeți că ar fi soluțiile pe care piața energetică. Ar putea să le implementeze în contextul regional și chiar global extrem de uh, dificil Cel puțin da, dificil
1: Întrebarea este, întrebarea este... foarte generală uh, și răspunsul din păcate nu poate să fie la fel de, de general Pentru că noi discutăm aici de uh, multe uh, subpiețe, să spunem Discutăm de diverse canale de distribuție, transport, distribuție. Discutăm de specificități în ceea ce privește comerciale, comercializarea unei forme sau alte forme de energie discutăm de riscuri diferite în securitatea energetică a României și a Europei pentru fiecare tip de combustibil în parte. Deci, tocmai de aceea, o abordare generală nu este una care să poată să surprindă media tuturor, dacă vreți, a particularităților care există. Ce pot să spun totuși e că, începând cu februarie 2022, începând cu conflictul din Ucraina, a apărut foarte puternic premiza rescrierii hărții energetice mondiale. Harta produselor energetice, fie că vorbim de carbone, gaze, uraniu, petrol sau alte tipuri de resurse, rescrierea culoarelor de transport, Acum, a, a formei de energie, legăturile dintre producători și exportatori, deci, toate aceste uh, situații sunt într-o uh, continuă modificare în momentul de față față de ce era sau ce era în ultima perioadă. Uh, această uh, situație, din punctul meu de vedere, va continua și în, în viitor, uh, ceea ce va face ca, la momentul în care, să spunem, acest conflict uh, armat, acest conflict. Uh, economic care există în momentul de față când el se va termina, lucrurile vor arăta cu totul și cu totul altfel decât au arătat înaintea a acestui conflict. Oare, acest lucru presupune că fiecare din țările, nu europene și aș spune chiar din țările lumii, să-și recândească profund uh, sistemele atât energetice cât și sistemele economice, sistemele sociale, și aceste sisteme să fie în concordanță cu ceea ce ne rezervă, sau mă rog, credem noi că ne rezervă viitor. În primul rând, abordările trebuie să fie niște abordări reziliente. Cred că una dintre cele mai mari învățăminte, lecții pe care trebuie să le tragem din Ce s-a întâmplat în ultimii doi ani de zile este exact această idei a rezilienței pe care noi încet, încet ne-am pierdut-o, am am uitat-o, ne-am scos-o din comportamentul nostru. Și a doua problemă este problema legată de securitatea, dar securitatea în sensul în care trebuie să conștientizăm Relativitatea în care ne găsim și fragilitatea în care ne găsim în, în permanență. Cred că România are nevoie de un nou model de sistem energetic, un nou model al sistemului energetic, un model care să creioneze, țin în seama de aceste elemente generale pe care le-am spus eu adineaori și de foarte multe elemente concrete, cam cum ar trebui să arate viitorul sistem energetic care să ne permite să ne desfășurăm activitatea normal încă 60-70-100 de ani și după care să începem să dezvoltăm strategii, să dezvoltăm planuri, proiecte, programe pentru atingerea acelui nou model al sistemului energetic, care, repet, va fi esențial pentru cum va arăta România în următorii 70 de ani. Acest nou model al energetic trebuie obligatoriu să plece de la considerentele reale care ne găsim, să înțelegem că resursele regenerabile sunt foarte importante, dar cel puțin o perioadă de timp vom avea nevoie și trebuie să dezvoltăm capacități de producție pe, pe energie nucleară, de exemplu, acele SMR-uri de care uh, se discută destul de mult, dar puțin uh, se cunoaște în detaliu, trebuie să dezvoltăm capacități de uh, producere și stocare uh, a energiei regenerabile atunci când există excedent în hidrogen trebuie să dezvoltăm capacități de folosire, de transport și folosire a anumitor resurse regionale. adică sunt multe lucruri care trebuie făcute și pentru care e nevoie de timp, iar timpul este cumva în de favoarea noastră. Degeaba ne apucăm de toate aceste investiții sau de toate aceste lucrări atunci când suntem în criză. Trebuie să fim suficient de inteligent pentru a anticipa viitoarele crize cu care ne vom confrunta noi ca țară, noi ca și continent, noi ca și uh, lume și să uh, acționăm uh, anticipând aceste uh, posibile uh, scenarii, posibile situații.
0: Și în acest context, Asociația energia Inteligentă, ce culoare și ales? Ce planuri uh, uh, și campanii dezvoltă în perioada următoare? Vă întreb pentru că mi se pare că avem un discursul dumneavoastră, și pe care îl înțeleg perfect și cu care sunt de acord și care spune trebuie să fim atenți cum ne construim viitoarea infrastructură. Pe de altă parte, media, să spunem, și poate un anumit discurs politic care spune faceți mai frig în casă, că o să fie mai bine. Cred că între aceste două extreme, o asociație de tip o asociație energie inteligentă ar fi un bun sfătuitor și un ghid pentru consumatorii? Noi,
1: noi facem treaba asta în mod continuu, atragem dacă vreți, sau sensibilizăm atât opinia publică cât și uh, guvernații. Uh, atât sub aspectul derapajelor care sunt și există în momentul de față, cât și are recomandărilor care Considerăm că sunt importante a fi luate în considerare. În același timp, încercăm să fim totuși oameni practici și oameni care demonstrăm că se poate. De aceea am inițiat și acest proiect cu recuperarea uleiului alimentar uzat, exact. de aceea avem un alt proiect în derulare energie pentru viață, unde de câțiva ani mergem și montăm efectiv panori fotovoltaice sisteme de stocare, sisteme de iluminare, sisteme care să crească productivitatea în anumite gospodării. De aceea avem proiecte în derulare în momentul de față prin care încercăm să arătăm că putem să folosim și energia regenerabilă în zone în care ni se pare imposibil să o folosim cum ar fi gătitul și pentru asta avem un proiect în care pur și simplu mergem și gătim și arătăm că există posibilitatea asta de a ne descurca cu ce avem la un moment dat. Avem un proiect în care, practic, vrem să oprim această debarasare de tradițiile pe care România le are și care se face foarte, foarte ușor în momentul de față. Renunțăm foarte ușor la ceea ce, cumva, ne-a definit în ultimii 2000 de ani sau poate mai mult de 2000 de ani, și, în același timp, suntem foarte încăpățânați în a accepta elementele de noutate și devenim cârcotași. Pe, pe de o parte, renunțăm ușor la tradiții, pe de altă parte, suntem foarte uh, închiși în ceea ce privește acceptarea, acceptarea noului, care nu face deloc bine și tocmai de aceea toate aceste proiecte pe care le derulăm, în care să arătăm și cum se face, dar și că se face, că se poate face, că și România se poate înscrie în rândul țărilor în care se face ceva și nu doar se vorbește.
0: De proiectul de energie pentru viață am, am mai auzit la, la radio și la televiziune. Este unul dintre proiectele care mie mi se pare cel mai uh, direct, relevant, uh, palpabil uh, și care atestă într-adevăr faptul că oriunde ai fi, oricine ai fi, poți să ajungi să ajuți pe de-o parte și poți să. Încă uh, înțeleg că se adresează în special locuințelor îndepărtate, care n-au acces la. care poate n-au văzut un bec decât în mijloace de transport în comun și acele accesibile foarte greu. Și înțeleg că sunt destul de multe astfel de situații în care ați reușit prin aceste proiecte să aduceți un pic de lumină în casele unor copii care învățau încă la lumânare.
1: Da, din păcate, nu pic, ci foarte multă lumină, nu aveau deloc da. uh, lumină înainte uh, Da, avem uh, aceste proiecte care derulăm de 2 ani de zile Anul acesta, vă ziceam că am lansat un, am lansat un proiect mai amplu un proiect de țară, România tradițională cu energie curată, în care pe lângă faptul că vom dota cu echipamente, cu instalații de stocare, cu instalații de producere, producătorii tradiționali de blânzeturi la altitudini foarte mari, vom reface și toate drumurile. Tocmai pentru a exista accesul, tocmai pentru a exista desfacerea rapidă, tocmai pentru a exista posibilitatea oamenilor și nu doar samsarilor să meargă și să cumpere de la producători brânza sau, mă rog, cașul, sau alte produse tocmai pentru a face ca aceste uh, tradiții să nu dispară din România.
0: Domnul să mulțumesc mult pentru timpul acordat și uh, sper din toată inima să reușim fiecare dintre noi să uh, facem ceea ce dumneavoastră ne învățați și, uh, și să vă sprijinim și pe dumneavoastră și Asociația Energia Inteligentă să ducă la bun sfârșit uh, aceste proiecte Mulțumesc și eu și ne Mulțumesc. mai
1: întâlnim și pe alte subiecte
0: Cu siguranță